0: Servus habidere und guten Tag. Du hörst nun Jam, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben von und mit Katrin Auer. Herzlich willkommen zurück bei Jam nach dieser Sommerpause im Juli. Diese Pause haben wir genutzt, um euch im Sommermonat August mit einer neuen Folge zu versorgen. Für mehr Musik und Kultur, so heißt ja der Untertitel von Jam und ich finde, bei meinem heutigen Gast trifft dieser Slogan, so nenne ich das jetzt mal, ganz wunderbar zu. Mir gegenüber sitzt die Konzertpianistin Margarita Organesian. mit 13 Jahren hat sie ihr Heimatland Armenien verlassen, ist mit ihrer Familie nach Deutschland geflüchtet. Nach vielen Jahren der Turbulenzen und Unsicherheiten und einer Abschiebung konnte sie aber in Deutschland bleiben und ihrer Berufung des Klavierspielens nachgehen. Das heißt, in dieser 13. Folge von Jam geht es natürlich wie immer um Musik, heute ganz speziell um die klassische Musik von Margarita, aber auch um die Rolle von Musik ob sie es schafft oder wie sie es schafft, sogar Kulturen und Länder miteinander zu verbinden. Liebe Margareta, ich freue mich total, dass ich heute hier bei dir in deinem gemütlichen Wohnzimmer sitzen kann und dass du Gast bei CHAMP bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Katrin. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Margareta, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Das ist jetzt schon einige Jahre her, als ich bei dir ja immer wieder mal regelmäßig in der Küche saß. Es gab den besten Tee, den ich bis heute getrunken habe, selbst gepflückt, geerntet, getrocknet und importiert von deinem Papa aus Armenien. Und ich habe deiner Lebensgeschichte gelauscht und auf dem Heimweg oder danach nur, ja, da hat es nachgewirkt, deine Geschichte, ähm, definitiv im Positiven. Ich habe davor noch nie jemand getroffen, außer meine Oma, die mir erzählt hat, wie das war, als man flüchten musste. Und heute sitzen wir nicht in der Küche, sondern in deinem Wohnzimmer. Wir haben auch keinen Tee, sondern Wasser, wie ihr daheim, vielleicht auch bei diesen heißen Temperaturen. Und wir lauschen gemeinsam nochmal Margaritas Geschichte.
1: Natürlich kann ich mich erinnern, liebe Katrin. Das waren auch ganz besondere Stunden, die ich auch sehr genossen ja, habe mit dir. Mich. Und natürlich der ganz besondere Hagebuttentee, selbst gepflückt von meinem Vater und aus Armenien importiert nach
0: Deutschland. Ja, das war schön. Obwohl wir uns ja schon ein paar Jahre kennen, bereitet man es ja trotzdem nochmal objektiv auf so ein Gespräch vor. Und ich war dann tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ich in vielen Berichten, Kritiken, Rezensionen über dich immer wieder von der armenischen Konzertpianistin gelesen habe. Du lebst jetzt schon über 30 Jahre in Deutschland. Wie ist es für dich, wenn du als armenische Konzertpianistin bezeichnet wirst?
1: Naja, ich meine, das ist natürlich eine Tatsache, die man nicht verleugnen kann. Ich bin in Armenien geboren. Ich bin sehr mit meinem Heimatland verbunden. Das sind meine Wurzeln und die mich wirklich sehr geprägt haben und auch nach wie vor prägen. Und obwohl ich ja schon längere Zeit in Deutschland bin, längere Zeit meines Lebens, trotzdem also habe ich eine sehr große Affinität und wirklich tiefe Verbundenheit zu meiner Heimat, zu meiner Kultur, zu unserer Musik und zu unseren Traditionen und ich denke und ich hoffe auch, das spiegelt sich auch etwas in
0: meiner Musik wieder. Über das werden wir später auf jeden Fall noch reden, wie und wo man deine Biografie in deiner Musik hört. Du warst 13 Jahren, als du mit deiner Familie nach Deutschland gekommen bist. Wusstest du in diesem Kindesalter, warum du dein Heimatland verlassen musstest, wohin es geht und vielleicht wann du auch wieder zurückkommen kannst nach Armenien? Ähm, ja, also eine
1: ganz kleine Korrektur. Ich bin nicht mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen, sondern mit zwei Tanten von mir okay. bin ich nach Deutschland gekommen. Meine Eltern konnten damals nicht ausreisen, es war nicht möglich. Und wir konnten mit meinem Bruder, das war wirklich ein, ein Riesenglücksfall oder Zufall, dass unsere Tanten uns mitnehmen konnten, weil wir noch nicht volljährig waren. Mhm. Und... Ähm, mir wurde natürlich nicht gesagt, dass ich jetzt, ähm, so geschweige denn, für, für immer nach Deutschland fahre. Sondern es hat geheißen, ein kurzer Urlaub Aha. mit der Tante. Okay. Weil ich war ein totales Nesthäckchen. Ich war immer mit meinen Eltern und konnte mir auch gar nicht vorstellen. Also wenn man mir gesagt hätte, ich würde meine Eltern längere Zeit nicht sehen oder wer weiß überhaupt. Mhm. Ich hätte mich wahrscheinlich total geweigert, mhm. das zu machen. Und deshalb haben das meine Eltern in weiser Voraussicht mir nicht gesagt. Okay. Es hieß nur kurzer Urlaub, zwei Wochen und dann kommst du wieder zurück. Und, und mein Bruder wurde da schon etwas mehr ähm, darüber unterrichtet und er wusste schon mehr, er war mhm. ja auch älter. Mhm. Aber für mich war das wirklich nur kurzer, ja, so ein Ausflug okay. nach Deutschland. Und wann kamen dann deine Eltern? Meine Eltern da. kamen tatsächlich zwei Jahre später erst. Okay. Ja, also ich war wirklich, es war eine ganz harte Zeit für mich. Mhm. Und auch diese Erkenntnis nach zwei Wochen, wo ich dann meine Tanten fragte: Wann fahren wir denn endlich wieder zurück? Okay. Ich möchte zu meinen Eltern und sie mir dann offenbart haben: Wir fahren gar nicht mehr zurück. Okay. Und ähm, das ist jetzt, die Situation ist schwierig und du kannst nicht zurück in deine Heimat. Und für mich war das. Erstens die Tatsache, die Eltern, mhm. mein Gott, wann sehe ich meine Eltern wieder? Zweitens äh, meine ganzen Freunde, meine Natürlich. Schulkameraden, überhaupt mein ganzes Leben, meine Lehrer und mhm. und ich habe mich von niemandem verabschieden können. Mhm. Und das war, also es war eine ganz schreckliche, ähm, ganz schreckliches Gefühl auch und ähm, Erlebnis und eine Tatsache. Und wusstest und, du den Grund? Es wurde mir natürlich dann gesagt, dass eben mein Bruder, der äh, zu dem damaligen Zeitpunkt 16 geworden ist und ähm, genau zu dem Zeitpunkt der ähm, Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan begann und man nicht genug Soldaten hatte, die kämpfen konnten, hat man eben alle oder viele 16-Jährige rekrutiert. Mhm. Und das hat mein Vater Gott sei Dank früh genug erfahren und hat das quasi in so einer Nacht- und Nebelaktion organisiert, dass mein Bruder als erster mit einer Tante nach Deutschland kam und drei Monate später kam, kam ich eben mhm. mit
0: der zweiten Tante. Kannst du dich noch an die Ankunft oder an die ersten Tage erinnern? Wo war das? In München und nein, das war in Berlin. Mhm. Wir sind nach Berlin gekommen
1: und die Ankunft war tatsächlich recht schön, weil mein Bruder eben mit der einen Tante, die kam zum Flughafen und ähm, und er kam mit einer großen Einkaufs Tasche Und da waren, weiß ich noch, ganz viele exotische Früchte und ganz viel Schokolade und, und Coca-Cola und das ist ja für mich sozusagen als Kind, wir hatten all das ja nicht mhm. in Armenien und es war ja auch schwierig, es war zwar die Sowjetunion-Zeit, aber es war auch schwierig, so etwas zu bekommen. Mhm. Ja, Also wir hatten nur saisonales Obst und Gemüse, was im Land angebaut wurde. Und sowas wie Bananen, Ananas oder geschweige denn, ich weiß nicht, Kiwi, Avocado, das war für uns alles, also für mich alles völlig neu. Und mhm. ich weiß noch, mein Bruder kam zum Flughafen mit diesen Einkaufstaschen und ich sah das und dachte mir, oh Gott, ich bin in einem Schlaraffenland. <lacht> <lacht> Wo bin ich jetzt hier angekommen? Also das war wirklich eine große Freude. Ähm, ja, und dann so ein bisschen die bittere Erkenntnis. Als wir dann ähm, vom Flughafen in das, das Flüchtlingsheim kamen, wo, wo sie gewohnt haben, also wo mein Bruder mit meiner Tante schon waren, da weiß ich, da bin ich zuerst ein bisschen erschrocken, weil ich ja nicht mhm. wusste, was ist eigentlich, äh, wo, wo bin ich hier? Das ist ja weder ein Hotel, noch ist es eine Familie, bei mhm. der wir untergebracht sind. Definitiv dann, kein Urlaub. ja. Und dann hat man mir gesagt, ja, das ist nur für die ersten zwei Nächte, es war schwierig, was zu finden. Okay. Und also es war alles nicht so, nicht mhm. so einfach. Mhm. Genau. Aber ich war ja auch noch, würde ich sagen, relativ naiv und noch klein und dachte mir, naja, das ist schon richtig, wie die das machen, das, mhm. das wird
0: sicher so sein, wie sie sagen. Du hast mit fünf Jahren in Armenien schon die musikalische Ausbildung genossen, ist das richtig? Ähm, ja,
1: also ich habe... Mit drei Jahren wohl bereits, es erzählen meine Eltern, die Kinderlieder und all das, was ich aufgeschnappt habe vom Radio oder Fernsehen, mhm. konnte ich wohl mit beiden Händen spielen. Ähm, ich kann mich daran nicht erinnern, aber mhm. meine Eltern sagen das. Und mit fünf Jahren wurde ich einem Klavierlehrer vorgestellt, der gesagt hat, dass ich unbedingt eben Unterricht bekommen sollte. Und ähm, er hat mir auch, oder beziehungsweise meinen Eltern hat er geraten, auf so eine spezielle Schule zu gehen, also dass sie mich dahin bringen. Das ist so eine Begabtenförderung. Mhm. Und man musste eine Aufnahmeprüfung bestehen, um dort aufgenommen zu werden. Und ich denke, ich war, ich glaube, mit ja, fünfeinhalb oder sechs, fast sechs Jahren bin ich dorthin gekommen. Und das war sozusagen die nullte Klasse bei uns. Mhm. Also bevor jetzt noch sozusagen die, die normale Schule beginnt. Und das war nur eine rein musikalische Ausbildung. Also okay. Wir hatten unseren Instrumentalunterricht, wir hatten Gehörbildung, wir hatten ähm, Harmonielehre, Musikgeschichte, Rhythmik. Also es war wirklich ganz mhm. intensiv eben in diese Richtung. Jeden Alles. Tag? Ähm, in der nullten Klasse nein, nicht jeden Tag. Also zweimal die Woche Instrumentalunterricht. Und ich glaube jeweils zweimal die Woche auch die anderen Fächer. Mhm. Genau. Und ab der ersten Klasse waren dann, also jeden Tag war Sollfeldsch, mhm. also das ist so die Gehörbildung, ähm, sogar Doppelstunden, manchmal sogar auch drei Stunden. Und ähm, also das war ganz obligatorisch jeden Tag hatten wir das. Und ansonsten auch zweimal in der Woche ähm, Instrumentalunterricht und dann Rhythmik, Musikgeschichte kam mhm. dazu, Chor. Ensembleleitung schon wirklich in den frühen Jahren. Wow. Das wurde also ganz ganz intensiv gemacht und das mhm. war so ein Programm. Das war in der gesamten Sowjetunion haben wir einfach dieses Bildungsprogramm genossen und mhm. Armenien eben als einer der Sowjetrepubliken. Also haben wir das große Glück gehabt, auch dass wir auch so eine Schule hatten. Das gab es immer jeweils in jeder Hauptstadt eine solche Schule für Musik, okay. für Sport mhm. und für Malerei, also Kunst und ähm, ich glaube auch Ballett. Mhm. Und ich hatte das große Glück, eben dort zur Schule gehen zu dürfen.
0: Dann kann man das jetzt vielleicht schon nachvollziehen, weil du vorher gerade gesagt hast, du hast unter anderem dann auch deine Lehrer und Lehrerinnen vermisst, als du in Deutschland warst, wenn man so eine intensive und enge Ausbildung hatte. Wie war das dann in Deutschland? Ähm mit 13 Jahren, du hast ja bestimmt weiterhin ab, ab dem Alter von fünf den intensiven Klavierunterricht gehabt. Als du dann gemerkt hast, okay, jetzt sind wir schon zwei Wochen da, jetzt schon ein, zwei Monate, konntest du gleich wieder Klavier spielen? Gab es dir irgendwie die Möglichkeit oder auch diese musikalische Ausbildung weiter aufzunehmen? Wie können wir uns das vorstellen? Nein, das war überhaupt nicht möglich. Also ich habe, wir waren
1: ähm, die ersten acht Monate in Berlin und da hatte ich natürlich überhaupt, also Sechs Monate auf keinen, also auf jeden Fall kein Klavierunterricht gehabt und überhaupt keine Berührung äh, mit Klavier, weil ähm, es war überhaupt gar nicht möglich. Also mhm. wir hatten erstens gar kein Instrument und da in diesen Flüchtlingsheimen, in denen wir gelebt haben, gewohnt haben, da gab es keine Instrumente. Mhm. Und wir sind auch immer wieder umgezogen. Also wir mussten umziehen. Wir waren dann zwei Wochen. Ähm, im Osten von Berlin und dann sind wir nach Westen gezogen und ständig also immer wieder diese Umzüge und zwar auch sehr unruhig und ich konnte ja auch überhaupt kein Deutsch mhm. also ich, ich konnte ja wirklich kein Wort Deutsch und meine Tante hat zu mir gesagt du musst wenn jemand zu dir kommt und dich fragt oder irgendwas sagt du musst einfach sagen nichts verstehen und dann ah. lassen sie dich schon in Ruhe okay und so bin ich so die ersten Monate damit sozusagen zurechtgekommen und danach ich, bin ich in eine Sprachschule gekommen mhm. und habe versucht, Deutsch zu lernen. Und wirklich in den letzten Wochen, als wir in Berlin waren, ähm, habe ich Kontakt aufgenommen. Das ging durch eine Sozialpädagogin mit einem ganz wunderbaren ähm, Klavierpädagogen und Pianisten. Ähm, Heinz Räumelt, hieß er. Er ist leider nicht mehr am Leben. Und ich erinnere mich aber sehr, an diesen wunderbaren Menschen, der mir viel geholfen hat. Und ich kann mich erinnern, ich bin zu ihm gefahren. Er hat ein sehr schönes Haus in der Nähe. Ähm, ich denke, das war in der Nähe vom Warnsee. Ich glaube ja. Und ähm, ich bin dorthin mit meiner Tante gefahren und er hat mich unterrichtet und hat mir auch Noten geschenkt und hat mich auch üben lassen auf seinen Flügel. Also es war wirklich ein ganz ganz tolles Erlebnis für mhm. mich. Und ich denke auch ganz oft an diese Zeit und an diesen Menschen. Mhm. Und als ich noch, ähm, als ich äh, umziehen musste aus Berlin, weil wir mussten ähm, Berlin verlassen und nach Wallersdorf, nach Niederbayern, okay. da wurden wir zugeteilt Aha. als Flüchtlinge. Also wir konnten das nicht beeinflussen. Ja, wir haben verstehe. versucht, in Berlin zu bleiben, aber es war nicht möglich. Mhm. Und da weiß ich noch, da hat er mir ähm, ein ganz großes Paket ähm, mitgeschickt und beziehungsweise nicht mitgeschickt sondern dann okay. hinterher geschickt okay. mit wieder einigen Noten und mit, ähm, mit einem Lexikon und eine ganz große Schachtel mit Mozartkugeln. Kugeln mhm. oh, da weiß ich das da war ich so glücklich als ich dann wieder sozusagen ein bisschen Kontakt hatte zu mhm. diesen Menschen genau und das war so damit kam die erste Berührung und in Niederbayern, also in Wallersdorf, ähm, das ist in der Nähe Landau an der Isar. Ähm, dort habe ich auch einige Monate gebraucht, bis es eine Möglichkeit gab, ähm, ähm, wieder sozusagen in die so Musikwelt einzutauchen. Allerdings diesmal auf der Orgel. Aha. Ja, ich bin, ich weiß noch, wir sind mit meiner Tante in der Nähe von der Kirche spazieren gegangen mhm. und da war zufällig von der von der Pfarrgemeinde. Da war der Pfarrsaal, der war offen. Mhm. Und da stand gerade, fand gerade eine Chorprobe statt. Mhm. Und es stand ein altes Klavier da. Und als die Pause war, sagte meine Tante, setz dich doch bitte hin und spiel etwas. Und mhm. ich habe mich überhaupt nicht getraut. Ich sagte, nein, ich habe einige Monate nicht gespielt. Ich kann überhaupt nicht. Und bitte setz dich hin. Bitte tu mir diesen Gefallen. Mhm. Und und ich guckte tatsächlich ein bisschen um mich herum es waren sehr wenige äh, Menschen da, viele waren draußen schon mhm. und ich setzte mich ans Klavier und habe das C-Moll-Präludium aus dem wohltemperierten Klavier vom Bach angefangen zu spielen. Mhm. Und der Chorleiter kam dann sofort auf mich zu und stellte mir natürlich die Fragen, wo ich herkomme und ja. genau und ähm, ich glaube, das hat ihm wahrscheinlich schon etwas interessiert oder etwas beeindruckt. Kann ich mir gut ich vorstellen. Mit, ja, mit meinen fast 14 Jahren ja. oder ich glaube, ich war damals schon 14, mhm. dass ich das in relativ schnellem Tempo und vielleicht mit einer gewissen musikalischen Reife spielen konnte. Mhm.
0: Und so begann der Kontakt. Okay. Und da habe ich... Ich stelle mir das ja dann so vor, dass es leider nicht so klar ist, ob man hier bleiben kann, ob man eben wann die Eltern kommen, das haben wir ja gerade gehört. Also viele Unsicherheiten, viele Fragezeichen. Hast du dich da irgendwie mit der Musik immer gerettet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Musik hat mir sehr viele Türen geöffnet. Und ähm, ähm, eben auch in dieser Hinsicht, dass ich so viel Anschluss ähm, gefunden habe durch mhm. meine Musik. Weil die ersten Monate in Wallersdorf, wir waren wieder in einem Flüchtlingsheim und die Menschen dort, was vielleicht auch irgendwo ja, ein bisschen verständlich ist, also es, ist, es sind immer wieder ständig neue äh, Flüchtlinge, die dorthin kommen und man hat einen großen Bogen um uns gemacht. Also zumindest hatte ich dieses Gefühl und ähm, ich fühlte mich recht ausgeschlossen, weil teilweise auch nicht...
0: Also, es ging schon so weit, dass man nicht mal begrüßt wurde. Du meinst ja, also den Bogen um euch als im Flüchtlingsheim oder wenn? Aha. Um, okay. um Flüchtlingsheim Ach so, ganz so, allgemein. Ist ganz allgemein, nicht, von der genau, Gesellschaft.
1: Genau. Mhm. Und ähm, genau. Und da hat man also auch die unmittelbaren Nachbarn, wenn man sie täglich, man ist ihnen begegnet und man mhm. gegrüßt hat, da haben sie einen gar nicht mal angeschaut. Okay. So, so kam das bei mir einfach an und ich fühlte mich sehr unwohl. Und durch die Musik, also ich war sozusagen innerhalb von ein paar Monaten mhm. ähm, plötzlich kannte mich das ganze Dorf, mhm. die ganze Gemeinde, weil ich ja, ja natürlich in den Kirchen, ich habe die Gottesdienste gespielt, ich habe auf der Orgel auch ein paar Konzerte gegeben und ich habe auch ab und zu mal ähm, bei den Chorproben mitgeholfen und ein bisschen geleitet und mhm. also das war schon eine sehr schöne Zeit und plötzlich wurde ich von jedem gegrüßt und da kannte mich das mhm. ganze Dorf und das war natürlich schon schön und ähm, ja und was natürlich emotional betrifft, natürlich ist die Musik auch eine große Rettung gewesen weil mhm. das war auch, wenn es mir schlecht ging, wenn es es gab natürlich immer wieder solche Tage wo ja, man denkt an vieles nach, das ist, man ist hier so wohl behütet und im, in der Heimat ist der Krieg, dort sind die Eltern, wie mhm. es ihnen geht. Wir haben versucht immer wieder zu, zu telefonieren, aber es war ja damals, da gab es keine iPhones, und das war 91 ja und, und man konnte nicht so einfach kommunizieren miteinander. Das heißt, also du das hattest war dann oft
0: wochenlang keinen Kontakt? Natürlich. Und wusstest nicht, ob es ihnen gut geht? So ist es.
1: Und, und mein, auf die Briefe konnte man sich nicht verlassen. Es hat ja dann fast Monate hätte gedauert, bis dann ein Brief ankommen würde. Und insofern war das schwierig. Und dann immer diese Sorge um die Eltern und natürlich die große Sehnsucht. Mhm. Und da, also die Musik war auf jeden Fall mein Refugium mhm. auch. Und auch so... Ja, etwas, was die Sehnsucht teilweise vielleicht etwas gestillt hat,
0: gemildert hat und auch die Sorge. Hast du dann auch armenische Lieder und Stücke gespielt auf dem ja. Klavier? Kannst ja. du uns mal beschreiben, wie klingt Armenien? Also ich denke, was ganz
1: typisch für armenische Musik ist, wir haben sehr viel Leid und Schmerz der Musik, was immer zum Ausdruck, zum Ausdruck mhm. kommt. Ich würde sagen so, ähm, das ist, was mir so stark aufgefallen ist, im Gegensatz zu der armenischen Malerei, dass mhm. die einfach so besonders jetzt auch die moderne, äh, die zeitgenössische, die ist so farbenfroh und das sind wirklich so ganz bunte, starke Farben und die Musik im Gegensatz, für mich ist es eine Lacrimosa, so würde ich das bezeichnen. Mhm. Und ähm, ja, und wenn man natürlich auch unseren einen der größten armenischen Komponisten, würde ich sagen, den Kundleger der klassischen Musikkomitas, wenn man seine Musik hört, dann würde man, glaube ich, von den ersten Tönen verstehen, was ich meine.
0: Mhm. Du hast ein anderes Projekt aufgenommen, wo man vielleicht ja auch ein bisschen in Armenien hineinhören kann, beziehungsweise wo es ja auch viel um diesen Austausch der Kulturen geht. Das ist ein, ähm, ein Duo-Projekt mit einer guten Freundin von dir, mit Rebecca Hartmann. Da werden wir jetzt auch gleich reinhören, weil mir das ein bisschen schwer fällt, auch den Komponisten auszusprechen. Und weil du uns natürlich da einiges erzählen kannst, würde ich dich gern bitten. Was hören wir denn jetzt gleich? Oder kannst du uns ein bisschen mehr über dieses Werk erzählen, was es, was es damit auf sich hatte, auch mit diesem ganzen Album? Also für mich war das immer als Kind schon
1: ein großer Traum, auf dem Berg Ararat zu steigen und in beiden Richtungen zu blicken? Das also am nach
0: Berg in Erevan, der der nein,
1: oder? das ist der Berg Ararat ist zwar der heilige Berg der Armenier, auf dem auch wohl anscheinend die Archionor gelandet ist, Aha. aber er steht mittlerweile auf dem türkischen Territorium, weil ähm, das wurde ja erobert, also von der Türkei. Mhm. Und ähm, insofern, wir haben den Ararat, also man sieht ihn quasi von in, aus Jerewan, aus der Hauptstadt, aus der ich komme, man sieht ihn fast von überall. Mhm. Und ähm und für mich ist es ein sehr symbolischer Berg. Also immer, wenn ich nach Armenien komme, das allererste, dass ich wirklich weiß, ich bin angekommen, ich muss den Ararat sehen. Und er hat wirklich so etwas ganz Magisches mhm. für mich und ich denke auch für alle Armenier. Also es ist unser Berg, auch wenn er jetzt dazwischen ist, ein Grenzfluss ähm, der Arax. Und, ähm, und nichtsdestotrotz ja, die Armenier identifizieren sich sehr mit diesem Werk okay. und der ist ihnen sehr, sehr wichtig. Mhm. Und wie gesagt, das war so von mir die, der Wunsch, mal auf den Ararat zu steigen und auf beide Seiten äh, zu blicken. Mhm. Ja, Also äh, nach, nach Westen in die Türkei und Osten nach Armenien. Und weil ich das nicht realisieren konnte, hatte ich dann mal die Idee, vielleicht könnte ich das musikalisch realisieren. Ja, mhm. Und außerdem war mir ein Anliegen, auch eine Art musikalische Brücke zwischen den zwei seit Jahrhunderten verfeindeten Völkern zu schaffen. Auch Türkei und Armenien. Türkei und Armenien, ja. Und auch mal ähm, nicht die Gegensätze, sondern auch die Parallelen mal aufzuweisen. Mhm. Auch es gibt sehr viele Parallelen in der Musik, obwohl, wie ich schon sagte, also die armenische Musik ist ja eher so die die, die leidende, die schmerzende, die weinende. Und die türkische Musik ist für mich eher so die kämpferische und mhm. ähm, etwas fast ein bisschen auch plakativere irgendwo, ja. Ähm, aber trotzdem, in der Folklore, weißt du, ist es einfach, wenn man so viele Jahrzehnte als Nachbarn lebt, in einem Nachbarland, ja. Und Armenien ist einfach immer umgeben gewesen von dem Osmanischen Reich, ja da wird man auch sehr stark beeinflusst. Mhm. ja Und auch ähm, sowohl in der Musik als auch in der Liter Literatur oder in, in der Malerei. ja Also diese ganzen Einflüsse, auch natürlich viele Traditionen, auch die Sprache, muss man sagen. Mhm. Ja? Und das war für mich wichtig, mal das aufzuzeigen und, und, und zu sagen, meine Güte, ja, diese Konflikte, immer diese Territorialkonflikte, immer diese geopolitischen mhm. Aber wir sind ja letzten Endes Menschen und wir haben auch eine ähnliche Kultur, obwohl wir völlig unterschiedliche Religionen
0: haben. ja? Die Armenier als die Urchristen. Mhm. Wir wollen jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal länger auf die Folter spannen. Was hören wir denn jetzt gleich, Margarita? Genau, also auf der
1: CD ist eine Gegenüberstellung von armenischer und türkischer Musik. Die armenischen Komponisten sind ähm, Edvard Bagdasarian, ähm, ein Stück, also die Rhapsodie. Und das zweite Stück ist die Sonate von Arno Babajanian. Und ähm, das ist eben die armenische Abteilung. Und die türkische, ich habe ziemlich lange recherchiert über die türkischen klassischen Komponisten. Es gibt ähm, leider nicht so viele Vertreter. Mhm. Ähm, und der mir wirklich besonders gut gefallen hat, das war der Ahmed Adnan Saigun. Und wo ich auch wirklich gemerkt habe, ja, das könnte man gegenüberstellen. Das könnte man auch viele Parallelen da ähm, aufweisen und hören mhm. in seiner Musik. Und äh, zu den armenischen Komponisten muss ich dazu sagen, ähm, das erste Stück, beziehungsweise das Stück von ähm, äh, Bagdasarian. Er, Bagdasarian, war unter anderem auch mein Kompositionslehrer. Aha. Ja. Und weil ich das auch etwas vielleicht in meiner, auf meiner CD unter anderem äh, das verewigen wollte und auch diese Verbindung zu ihm äh, hatte und zeigen wollte, habe ich mich für dieses Werk entschieden. Und die Sonate von Arno Babajanian, ich würde sagen, das ist der Klassiker bei der äh, äh, Violin-Klavier-Literatur. Das ist eine großartige Sonate, die ähm Shostakovich gewidmet hat. Und da, wo er auch seinen seine Namen ähm, zitiert in mhm. der Musik, besonders in, im, im letzten Satz. Das muss du also das dieses genauer erklären. Dmitri Shostakovich, also D-S-C-H. Mhm. Dieses dieser Motiv, mhm. also das wird immer diese wieder… Töne, kommt, das, genau, diese Töne sozusagen. Genau, eben diese vier Töne. Manchmal eben fünf, weil Dmitri Dmitrievich mhm. Shostakovich. Mhm. Genau, und das ist, hat ja auch eine gewisse Kreuzsymbolik, also d s -C -H, mhm. ja, das kennen wir ja auch von b von Bach, ja, die auch ganz oft Bach selbst in seinen Stücken ähm, immer wieder verwendet hat und natürlich auch viele andere Komponisten das vertont haben. Das hat eben Baba Janian auch ähm,
0: in seiner Sonate, die er Schostakowitsch gewidmet hat, das zitiert er auch sehr viel. Dann hören wir da jetzt mal rein. Mit den wievielten Satz dürfen wir denn reinhören? Das ist eine
1: gute Frage. Ich könnte gar nicht sagen, welcher Satz mir am liebsten ist, weil ich wirklich alle Sätze ganz hervorragend finde. Aber vielleicht, um mehr Ähnlichkeit und Parallelen mit der türkischen Musik aufzuweisen, würde ich sagen,
0: den letzten. Okay, dann hören wir uns den jetzt an. ich finde es ganz spannend, jetzt in, in deiner fast Anmoderation von der Sonate, die wir eben gehört haben, ähm, da gibt es so viel zu erzählen und ich finde es tatsächlich oft ein bisschen traurig, dass in den klassischen Konzerten so selten eine Moderation dabei ist. Na klar, man bekommt ein Programmheft, aber... Wenn man jetzt eine Kamera gehabt hätten und deine Leidenschaft sieht, allein schon wie du darüber sprichst über dieses gehörte Stück, finde ich es tatsächlich oft sehr schade, dass bei klassischen Konzerten so wenig darüber erzählt wird, weil man sofort eine andere Verbindung zu der Musik bekommt. Aber so haben wir ja jetzt heute die Möglichkeit, mit dir darüber zu sprechen und jetzt würde ich tatsächlich gern mal ganz per se über den Beruf der Konzertpianistin sprechen. Klar, in erster Linie ist es logisch, was man da macht, aber eigentlich, wenn man mal genauer hinschaut, steckt schon ganz, ganz viel dahinter. Könntest du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, ob das jetzt die verschiedensten Epochen, Komponisten, Expertisen, Gattungen betrifft, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da mal wirklich ähm, ja, das ein bisschen transparenter machen, was eigentlich hinter so einer Konzertpianistin steht?
1: Naja, also ich würde sagen, Konzertpianistin... Für mich ist es wahnsinnig wichtig oder ich finde in diesem Beruf ist es wichtig, sehr offen zu sein. Dass man wirklich offen ist und bereit ist, wirklich nicht nur sich auf eine Sache zu fokussieren, also zum Beispiel auf die Solokonzerten oder Solorezitals, sondern offen ist für Kammermusik mhm. und offen ist auch mal wirklich auch Lied. Begleitung zu machen und also ich bin da ich fühle mich sehr wohl in der Kammermusik mhm. ich spiele natürlich sehr, sehr gerne auch solistisch, das ist natürlich auch teilweise auch sehr bequem, weil mhm. man da sozusagen der Ganz eigene Herr ist, ist mhm. und genau in der Kammermusik es ähm, da, ist schon eine andere Art Verantwortung, mhm. würde ich sagen aber für mich ist es enorm wichtig. Und ich finde, mhm. das gehört wirklich zusammen. Und das macht ja diesen musikalischen Makrokosmos aus. Mhm. Ja, dass man wirklich in verschiedensten Bereichen unterwegs ist. Und man wächst ja auch mhm. an dem. Auf jeden Fall. Und man erweitert immer seinen Horizont. Mhm. Und das bereichert auch einen total. Aber das
0: Spektrum ist schon sehr groß. Also du hast das schon gesagt. Es gibt die klassische Solistin. Es gibt Klavierkonzerte. Wir dürfen das ja ein bisschen genauer beschreiben. Da solierst du mit einem Orchester zusammen große Werke, kammermusikalisch ab du bist theoretisch zum Kammerorchester. Dann gibt es die verschiedenen Epochen von der Renaissance, wenn wir jetzt die ganze Spektrum der klassischen Musik nehmen. Hast, also wie schafft man das? Muss man sich irgendwann mal auf was spezialisieren? Weil man kann ja nicht Bach genauso spielen wie ein Stück aus der Moderne. Man spielt da Klavierkonzert anders wie vielleicht eine Liedbegleitung. Man kann doch da nicht alles können. Nein, natürlich nicht. Und das ist ja auch immer ein Prozess. Man lernt
1: ja immer mehr dazu. Mhm. Und, ähm, und ich finde eben, das ist das Besondere daran. Immer dieses, immer ähm, das, das weiter Progressive und das, das Neue, das, mhm. das schult ja auch einem. Das schult mhm. und sensibilisiert und konditioniert ja auch mhm. einen. Und sensibilisiert. Mhm. Ähm, ähm, insofern, für mich, also ich kann nicht sagen, ich spiele sowohl Bach gerne als auch ähm, als auch Legity mhm. zum Beispiel. Ja? Also ich bin da ganz offen und mhm. ähm, könnte mich nicht festlegen. Das Einzige, was ich weiß, ich meine natürlich, Gott äh, Bach ist... Gott für die Musiker. Mhm. nicht. Nichtsdestotrotz sagt man, ähm, nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle Musiker ja, glauben an Bach. Bach ja. okay. ähm, aber für mich habe ich mir oft die Frage gestellt, ähm, wenn ich jetzt auf eine einsame Insel müsste mit meinem Instrument und ich einen einzigen Komponisten mitnehmen dürfte, mhm. also die Musik von einem Komponisten, wer wäre das? Mhm. Und da ist für mich die Antwort eindeutig Franz Schubert. Mhm. Also das ist, genau, Also das, das ist für mich ganz, ich glaube, und je, je älter ich werde, je erfahrener ich werde, umso mehr wird das bestätigt. Mhm. Und auch dieses Gefühl, wobei das gar nichts äh, alle anderen Komponisten nicht ausschließt, die ich auch sehr gerne spiele. Mhm. Also ich setze mich zum Beispiel sehr viel auch mit der, Musik, mit der Musik von Beethoven auseinander. Sei es seine solistische Solomusik für Klavier oder ähm, oder seine Sonaten für Violine und Klavier, die ich ähm, nahezu alle gespielt habe. Oder die Sonaten für Klavier und, und Cello, die mhm. ich jetzt gerade die CD aufgenommen habe aktuell. Und, oder seine Klavierkonzerte. Mhm.
0: Du, du hast ihn gerade genannt, Franz Schubert. Ähm, von ihm hast du auch was sozusagen auf der Diskografie zu verzeichnen. Ähm, du hast den... Baritonisten oder den Bariton Michael Kupfer-Radecki, ich glaube mittlerweile Radetzky, hat er einen Doppel ja. Doppelnamen, ähm, begleitet. Ihr habt die Winterreise aufgenommen, also offiziell oder ganz, ähm, ja, offiziell nennt man das eine Chorepetorin. Ähm, ja,
1: wobei bei, ich glaube, Liedbegleitung ist für mich dann, das ist dann nicht richtig von einer Chorepetition zu sprechen. Okay, es ist mehr. Weil das ist, ja, mhm. bei Liedbegleitung, das ist ja eigentlich, also ich sehe das so, Lied ist, Gleichberechtigte Partner. Mhm. Und das ist nicht so wie man, wenn man Opernarien begleitet, da ist man wirklich, man macht eine Korrepetition, mhm. ähm, sondern Lieder
0: sind für mich wirklich tatsächlich, das ist, der Schwerpunkt ist auf beide mhm. verteilt. Wir hören gleich mal rein. Wenn es für dich in Ordnung ist, hätte ich mit dem letzten Gedicht geendet, würde ich einspielen, den Leiermann, weil das vielleicht einfach auch das bekannteste ist. Ähm, man hört halt manchmal auch einfach gern was, was man kennt und so hören wir jetzt den Leiermann. <musik> hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann.
1: Fuß auf dem Eise fangt er hin und
0: hin. Und sein kleiner Teller bleibt ihm im Wenn du jetzt diese Liedbegleitung spielst oder dich darauf vorbereitest, arbeitest du da auch viel mit dem Text?
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also das, das, das kann man nicht ausschließen. Das, mhm. das muss man, weil das ist natürlich eine Einheit, Musik und der Text. Mhm. Und ähm, ganz klar, man setzt sich damit lange auseinander und auch mit Textinterpretation, also mit verschiedenen was, was bedeutet ja eigentlich das, weil oft ist es ja so, dass man auch sehr viel sozusagen zwischen den Zeilen ähm, mhm. lesen muss, mhm. um das auch wirklich zu begreifen, was ist jetzt damit richtig gemeint, so wie die Nebensonnen, ja, das, das ist ja ein, ein Lied aus der Winterreise mhm. und ähm, also das ist schon sehr wichtig, dass man so ein gewisses ähm, Know-how mitbringt mhm. und ähm, und wirklich gewisse Vorkenntnisse. Da ist man, da spielt man auch plötzlich ganz anders, ja. Und man geht natürlich auch mit dem Text mit, weil wenn das Strophenlieder sind, wenn sie dann immer wieder sich wiederholen, dass ein anderer Text ist, dann muss man völlig andere Stimmungen schaffen und mhm. erschaffen. Also man kann nicht das immer gleich spielen. Also mhm. man geht da wirklich mit. Und, und bei Schubert ist ja auch sehr viel, ähm, auch diese ganzen Stimmungen sind auch sehr viel mit Natur verbunden, ja. Mhm. Und wenn das irgendwelche Wassermühlen sind oder die Räder, die sich drehen oder die Hunde, die bellen oder wie auch immer. Also das muss man natürlich alles wiedergeben können auf dem Klavier. Die,
0: die Winterreise hat ja 24 Gedichte. Ein Klavierkonzert dauert bis zu 30, 40 Minuten. Natürlich hat man dann auch seine Pausen. Ähm, die Sonate mit drei Sätzen dauert bis zu 25 Minuten oder 35 Minuten. Das heißt, es sind alles Mammutprojekte. Wie bereitet man sich darauf vor? Wann übt man? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man bei so großen, bei so langen Melodien vorgeht. Ja, das
1: ist natürlich schon ein langer Prozess. Also man muss wirklich schon sehr lange Zeit sich mit den Stücken auseinandersetzen. Und mh, am besten ist es zumindest, geht es mir so, ähm, wenn man das Stück, zu, also zu Studienzeiten zum Beispiel, wenn man das ähm, gespielt hat, mhm. geübt hat und dann eine gewisse Zeit, also wenn man sich damit intensivst beschäftigt hat, dann lässt man es liegen mhm. Und beschäftigt sich mit anderen Stücken. Und ähm, das hat mein Professor damals schon gesagt. Er sagte, wenn du das ganz intensiv wirklich so vom, mit dem ganzen Herzen und vom Kopf her richtig durchgearbeitet hast und dann lässt du das Stück liegen, dann arbeitet die Zeit für dich weiter. Aha, ja. Ohne, dass du dich jetzt bewusst mit dem mhm. Stück weiter auseinandersetzt, sondern mhm. Das, und das ist tatsächlich so. Ich okay. habe das, zuerst habe ich mir gedacht, naja, das wäre ja schön, wenn es so wäre. Und tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass man das Stück, wenn man das nach ein paar Monaten wieder aufgreift, man fängt plötzlich auf einem ganz anderen Level an. Mhm. Mit dem gleichen Stück. Es ist zwar trotzdem es ist ein neues Abenteuer. Da begibst mhm. du dich auf einen völlig neuen Weg, den du vielleicht schon mal durchgegangen okay. bist, aber von anderen Perspektiven, mhm. von anderen Möglichkeiten. Weil ja natürlich sowohl das Technische
0: als auch, würde ich sagen, der Gesamtüberblick ist ein anderer. Heißt es dann alles, was du jetzt spielst und in Zukunft, hast du schon mal irgendwo gespielt, weil man sich natürlich dann nur was aussucht, was man zum Beispiel in der intensiven Studienzeit schon mal gespielt hat? Nein, natürlich nicht, Aha. weil das Klavierrepertoire, das ist so breit und so. Also wir
1: könnten ja, wenn wir, ich glaube, täglich Stücke spielen würden, wir würden trotzdem das ganze Repertoire nicht mehr spielen nicht, ja. können und umfassen können. Mhm. Das wäre gar nicht möglich. Gott sei Dank. Es gibt andere Instrumente, die beklagen mhm. sich, dass die nicht genug Literatur mhm. haben. Ja, also wir sind da sehr verwöhnt und ähm, begnadet, würde ich sagen, in dieser Hinsicht. Aber nein, es gibt sehr viele Stücke, die ich
0: zum ersten Mal mhm. wirklich völlig neu lernen muss. Und wie schaut es dann da aus zum Beispiel? Hast du dann Übephasen, wo du dich einsperrst, wo du zu deinen Kindern sagst, ihr müsst jetzt eine Woche selbst für euch kochen, weil <lacht> ich muss jetzt ein neues Klavierkonzert vorbereiten oder jeden Tag sechs Stunden oder wie,
1: wie können wir uns das? Versuchen? Also das ist unterschiedlich. Ähm, wenn ich jetzt natürlich, es gibt manche Konzerte, die relativ kurzfristig auch kommen, sei es, wenn man einspringt oder wie auch immer, mhm. ähm, dann muss ich mir natürlich die Zeit nehmen. Dann habe ich da meine fünf, sechs Stunden, wo ich mich zurückziehen muss mhm. quasi. Ich mache das ganz oft auch spätabends, so nachts, da auf mhm. meinem Klavinova, dass ich sehr leise stelle <lacht> okay. und versuche, niemanden zu stören. Mhm. Und ähm, und sonst, wenn die Zeit aber etwas länger ist im Voraus, dann versuche ich, die Stücke zumindest ein bisschen anzufangen und so eine Grundlage zu legen. Mhm. Dann kann ich sie ein bisschen liegen lassen und dann wieder drauf aufbauen. Mhm. Also das ist am besten. Mhm. Also wenn ich da, ich weiß nicht, ein halbes Jahr zum Beispiel okay. dafür habe. Ah. Mhm. Und manchmal geht es aber nicht. Manchmal muss ich ein Stück innerhalb von drei Wochen lernen. Ist das lernen? möglich? Ähm, es ist möglich. Es oder ist möglich, allerdings natürlich, ich denke, je älter man wird, umso größer wird der Anspruch auch mhm. an sich selbst. Okay. Und, ähm, Aber man hat ja schon, man wird vielleicht ja auch lockerer, oder? Gleichzeitig. Ja, natürlich wirst du lockerer. Man hat auch natürlich eine gewisse Bühnenerfahrung und, ähm, man weiß auch, worauf es ankommt. Also man weiß genau, wo man Fokus legen mhm. ähm, kann. Wobei, ich denke, das muss auch innerlich reifen. Mhm. Also es ist wirklich, das okay. ist ein Reifeprozess mhm. Und das braucht es. Und ähm, ich denke, manchmal sind drei Wochen schon ein bisschen kurz. Ja. Ja. Weil das muss man ja, also man muss ja komplett
0: in das Stück eintauchen. Vor allem keine, du spielst ja... Doch immer eigentlich alles auswendig dann beim Konzert, oder?
1: Also die Solostücke, natürlich, wenn ein Klavierrezital ist, dann ist es immer auswendig. Mhm. Die Kammermusikstücke sind immer mit Noten. Klavierkonzerte? Alles auswendig, natürlich. Ja, ja, ja das schon. Auf jeden Fall. Nein, das, das würde auch gar nicht gehen. Mhm. Wobei, es gibt immer mehr die Tendenz, dass die Pianisten auch ähm, in den Rezitals ähm, mit Noten spielen. Mhm. Aber ich denke, das sind wenige und man fühlt sich immerhin, also wenn man solistisch spielt,
0: ist man auch viel freier, wenn man mhm. ohne Noten ja, ist. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Hast du dann auch mal Phasen, wo du dann mal eine Woche gar nicht die Tasten drückst? Ja, die habe ich. <lacht> Wollen wir jetzt hoffen, das, dass das dein Sohn nicht hört? <lacht> da genau, das hoffe ich,
1: dass es mein Sohn nicht hört. Und dass es wahrscheinlich viele Kollegen würden sich den Kopf schütteln. Aha. Weil es ja auch bei, bei Musikern, das weißt du ja selber, das ist ja so ein zu gewissen Art, wie bei Sportlern, dass man immer mhm. in Kondition bleiben Eben, muss, dass ja. man immer dieses Training und die Fingerfertigkeit und mhm. wenn man dann, wie Lafrich da mal gesagt hat, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich das selbst, am zweiten Tag merkt es meine Frau und nach dem dritten Tag merken es meine Nachbarn. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> also Neben uns steht der Flügel, eine wunderbare Ausgabe. Jetzt würde ich dich bitten, Margarita. es gibt einfach nichts Schöneres als Live-Musik. Ich finde, in der Klassik ähm, ist es noch viel wichtiger, weil man so richtig als Zuhörerin mitgezogen oder mit eingetaucht wird, ähm, dass du dich schon mal rübersetzt. Und weil du das vorher so beeindruckend gemacht hast und so viel Preis geben konntest von dem Stück, würde ich jetzt noch mal bitten, dass du uns noch mal anmoderierst, was wir jetzt gleich live und unplugged bei Jam hören. Ich würde das Ador Intermezzo spielen aus den Charakterstücken
1: Opus 118 von Johannes Brahms und ich spiele es es spiele nur ein Fragment daraus also es besteht aus ABA ähm, -A Form und ich spiele einfach den A Teil weil das sonst etwas zu lange wäre mhm.
0: und ich freue mich drauf und kann euch zu Hause auf dem Balkon im Urlaub vielleicht am Strand wo ihr immer ihr seid jetzt einfach nur einladen die Augen zu schließen ich glaube, so nah kommt man selten an eine Pianistin ran, wie jetzt gleich im Moment mit Margarita Organesian. Dieses Stück lassen wir ausklingen bis zum letzten Ton, nur noch zwei, drei Sekunden darüber hinaus, dass man diese Energie spürt, ähm, die Live-Musik bringt und ähm, ich kann an dieser Stelle tatsächlich allen, die uns zuhören, nur aufrufen, geht's hin, geht's zu den Konzerten, unterstützt Veranstalter, unterstützt die Künstlerinnen und Künstler. Ich glaube, wir brauchen euch ähm, nötiger denn je, wenn wir das so sagen können ähm, und die äh, diese Energie, dieses Erlebnis, was von Live-Musik ausgeht, egal welche Gattung, egal welche Musik, das ist unbezahlbar. Margarita, hast du, wenn du spielst, so wie jetzt gerade, für mich und für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, hast du da ein Gefühl beim Spielen?
1: Ja, natürlich. Also es ist ja, man hat ja nicht jedes Mal, oder auch wenn man das gleiche Stück spielt, hat man ja nicht immer die gleichen Gefühle. Mhm. Ja, also es ist immer abhängig vom ja vom Tag von, von dem Moment von, mhm. dem, ähm, ja, von, der, von dem inneren Gefühl ja auch ja, wie man wie in welchem Zustand man auch gerade ist mhm. und und das ist auch also ich würde schon sagen das spiegelt sich dann auch auf jeden Fall im Stück mhm. und natürlich hat man ein gewisses würde ich mal sagen festes Bild, wenn man ein Stück spielt. Ja? Aber trotzdem, also dieser, ähm, dieser Rahmen, ähm, in dem, also die, in, von emotionalen her, das variiert immer. Mhm.
0: Eine Frage habe ich nur, die mich besonders interessiert, aber ich kann mir vorstellen, auch vielen viele kennen Enrico Einaudi und seine Musik, bekannt geworden natürlich durch Filmmusik, aber es gibt so viel wunderbare, in dem Fall auch ähm, Klavierliteratur von Beethoven über Schubert, so erkennst du dich besser aus, die, ich sage jetzt mal, im Mainstream nicht so den Gehör finden. Ich meine, Streaming-Portale wie Spotify sind da natürlich auch nicht so gut geeignet, weil die schlagen einen immer nur die meist gerankten ähm, Nummern vor, aber... Wenn jetzt einer sagt, ja, ich würde schon gern mehr klassische Musik hören, jetzt in deinem Fall vielleicht gerne auch Solo-Klavierstücke, kannst du uns da vielleicht zwei, drei Komponisten oder sogar Werke nennen, wo man sagt, da ja, das wäre so für ein Einstieg, ich glaube, du weißt, was ich meine, jetzt so nicht zu schwere Kost, ganz gut geeignet.
1: Also was ich immer versuche, meinen Schülern äh, mitzugeben oder beziehungsweise wenn, wenn wir, ich bin im Projekt Rhapsody in School mit dabei und wir gehen immer wieder in die Schulen und spielen denen etwas vor von unserem aktuellen Programm vor den Konzerten und stehen für Frage und Antwort zur Verfügung. Das ist immer sehr produktiv und sehr, sehr schön, also sehr schönes Erlebnis. Was ich oft den Schülern sage oder mitgebe, mit romantischer Musik. Ich glaube, die romantische Musik ist, ähm, da haben die, die Kinder vielleicht ähm, einen besseren Zugang, weil die natürlich auch so die Emotionen anspricht. Weil sie ja auch ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen als programmatische Musik, die etwas mehr mitnehmen kann. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe das mal gelesen in einem, ähm, in einem Interview. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, ähm, was es von wem das war. Aber da wurde Schuberts Musik bezeichnet als sozusagen Ohrwurm der gesamten, das größte Ohrwurm der gesamten klassischen Musik. Mhm. Ja, natürlich denkt man sofort an seine berühmten Lieder, Liederzyklen, ähm, an, sein, an das Ständchen und also leider, äh, Leise fliehen meine Lieder und ähm, natürlich an seine Unvollendete, die mhm. fast quasi jeder mal irgendwann gehört hat, mhm. Aber ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, dass man mhm. so, so die erste Berührung damit hat. Oder natürlich auch die ganzen äh, Werke von Beethoven, die, diese, wie mein Professor immer gesagt hat, die Schlager der klassischen Musik. ja. Für mich immer wieder Filmmusik eigentlich. Definitiv Filmmusik. Und auch die Filmkomponisten, die haben ja auch, das, ich meine, es basiert ja alles auf der klassischen mhm. Musik. Auch die ganzen, auch
0: der Jazz, wenn mhm. man so nimmt, ja. Es nimmt alles seinen Ursprung aus der klassischen Musik heraus. Ich glaube, da waren jetzt viele tolle Werke dabei, die wir uns auf jeden Fall anhören können. Viele davon findet ihr in der Jam-Playlist am Ende vom Feed, genauso wie die Werke, die wir heute eingespielt haben, außer dieses Live- und Unplugged-Stück, das uns die Margarita heute ganz persönlich und privat vorgespielt hat. Was ihr noch im Feed findet, ähm, sind Hinweise zur Margarita, zum Beispiel auf deine Website, Margarita. Bist du eigentlich bei Instagram? Nein, bin ich nicht.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es auch ein Fehler, ich bin gar nicht auf den sozialen Medien nicht vertreten und ich mache auch keine Werbung für Aha. mich. Ich, also ich poste nicht meine Konzerte und so. Das sollte ich vielleicht machen, weil ich meine, man muss natürlich mit der Zeit gehen und das ist das, was uns oder heute ja. sozusagen die Jugend prägt und dann, womit sie sich sehr viel auseinandersetzen und
0: beschäftigen. Aha. Vielleicht werde ich daran arbeiten. <lacht> Apropos Jugend, ich habe vorher schon deinen Sohn, den Erik, erwähnt. Ähm, er steht jetzt kurz vorm offiziellen Musikstudium. Ich glaube, er war schon immer Jungstudent hast du ihm das immer empfohlen oder gab es auch mal eine Phase, vielleicht gerade auch jetzt, wo alles ein bisschen schwieriger ist, wo du ihm sogar mal abgeraten hast vom Violinstudium?
1: Also ich muss dazu sagen, dass tatsächlich in den ganz, ganz schwierigen Zeiten, also in diesen Pandemiezeiten und ich meine auch jetzt, wir merken das sehr, also uns, also ich würde sagen, den, den Musikern oder den Künstlern, wir haben uns von der Pandemie nicht erholt. Also wir merken ganz deutlich noch diese ganzen Konsequenzen und die Folgen. Und die machen uns das Leben wirklich schwer. Mhm. Und obwohl aber, also während der Pandemie und jetzt auch, habe ich noch nicht einmal den Gedanken gehabt, mhm. meinem Sohn das auszureden. Ah. Weil er Schön. so mit der Musik verbunden ist. Mhm. Und einfach jeder Ton, den er spielt, erlebt mhm. diesen Ton. Und das ist für mich, also ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass, dass Erik <lacht> die Geige irgendwann mal auf der Hand legt. Das, das ist völlig unvorstellbar mhm. für mich. Und ich denke, für ihn auch. Ja. Und je älter er wird, also er ist jetzt 16, und umso mehr verbundener wird er.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen. Und ich glaube, das wäre auch nicht richtig, ihm ja. davon abzuraten. Ja, da wünsche ich ihm auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Vielen Dank. und ähm, ja Wir stehen eigentlich am Ende von Cham und ähm, ihr zu Hause wisst, was jetzt kommt. Nämlich meine abschließenden Fragen, die auch gern dir, Margarita, stellt. Und die erste Frage ist, ähm, welches Werk hat dich denn besonders geprägt? Welches Stück? Ich glaube, da muss ich gar nicht viel nachdenken. <lacht>
1: Das ist die späte große Ado-Sonate von Franz Schubert, Deutschverzeichnis 959. Ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, also ich habe eine ganz besondere Affinität zu Schubert. Ähm, Schuberts Musik ist für mich, ich würde sagen, vielleicht auch ein bisschen ähm, autobiografisch. Also, das ist, die Musik ist eine Wanderung. Mhm. Und weil mein Leben ja auch doch mit Wanderung verbunden ist, fühle ich mich damit sehr verbunden. Und was auch ganz besonders ist in Schubert, seiner Musik, die geht richtig ganz tief ins Herz. Und das ist eine Musik, wo ich oft, wenn ich seine Stücke spiele, man kann überhaupt nicht antizipieren bei Schubert, ja? weil das ist für mich eine Gratwanderung auf der Rasierklinke. Und man weiß überhaupt nicht, wo das hingeht. Es ist, geht es nach rechts, dann ist es die Hölle. Geht es nach links, dann ist es der Himmel. Ja? Und es ist so unvorhersehbar, seine Musik. Du weißt überhaupt nicht. Und ich denke, oft denke ich mir das oder setze mich damit auseinander oder stelle mir vor womöglich hat Schubert selbst nicht gewusst, wo das hinführt. Mhm. Ja, In dem Moment, im Gegensatz zu Beethoven, ja, wo man wirklich sagen kann, ah, das, da kommt jetzt die Steigerung und die führt jetzt dahin. Man kann es irgendwie in einer gewissen Art und Weise, oder man hat das Gefühl da, ma, davon und man kann es antizipieren. Mhm. Und bei Schubert ist es eben nicht. Und, ähm, und das, das fasziniert mich. Okay. Ja. Und das, die Musik, die geht durchs Mark und Bein. Mhm. Was bedeutet für dich Musik? Ja, das ist natürlich mein Leben. Also ich kann, seit ich denken kann, bin ich mit Musik verbunden. Mhm. Und ähm, ja, wie ich auch vorhin schon sagte, mein Refugium, mhm. ähm, das Medium, mhm. wo ich da vielleicht etwas ausdrücken kann, etwas wiedergeben kann, wo es sich etwas widerspiegelt. Mhm. Und, ähm, und ja,
0: starker Ausdruck, Verbundenheit Sehnsucht. Viele Emotionen auf jeden auf Fall. Jeden Fall ja. Und zum Abschluss noch, was wünschst du dir für die Musik und die KünstlerInnen? Also ich wünsche mir natürlich
1: sehr, dass wir dass wir Künstler unsere Musik, also ich sehe ja sowieso Künstler auch als eine Art gewisses Medium, mhm. dass wir einfach unsere Musik weitergeben können. Und dass wir natürlich auch unsere Zuhörer finden. Und ich denke, wir müssen ähm, als Musiker vielleicht auch mehr aktiv werden, einfach unser junges Publikum zu erziehen und mhm. die heranzuziehen, denen, ihnen die Berührungsängste zu nehmen. Mhm. Und das sehe ich unter anderem auch als meine Aufgabe. Also mhm. dass wir das wirklich ganz aktiv machen müssen, weil wir verlieren unser Publikum. Mhm. Also wenn man sich jetzt heutzutage die Situation anschaut, die Konzerte, viele Festivals schließen. Man geht in Konzerte mit großartigen Musikern und die Säle sind nur zu einem Drittel oder nur zur Hälfte besetzt. Und ähm, die Menschen gehen nur und hören sich die Musik an von großen Namen. Ja, und Es mhm. gibt aber so viele so wunderbare Musiker. Also es gibt so viele neue und junge die man nicht kennt oder auch nicht auch nicht unbedingt junge, ja. Mhm. Und das finde ich einfach so schade und das tut mir richtig weh, mhm. dass man ähm, ja dass das nicht geschätzt wird. Mhm. Und ich hoffe, also das müssen wir als Musiker, glaube ich, wir müssen diese Aufgabe uns auch noch aneignen. Wir müssen die übernehmen und aktiv wirklich gestalten, dass wir unser Publikum, dass wir an die Kinder herankommen, mhm. dass wir bei ihnen das Interesse wecken und diese Berührungsangst nehmen. Und ich meine, Musik ist die Sprache des Herzens und Musik verbindet. Musik kennt keine Nationen, keine Religionen. Ja? Mhm. Das ist wirklich ein Mittel, was direkt zum Herzen geht. Und das müssen wir aufrechterhalten. Und
0: ja, ohne Musik
1: wird es still.
0: Und ohne Musik würden wir heute auch nicht da sitzen, denn so haben wir uns kennengelernt und ähm, das ist genau das Stichwort, zu dem Musik verbindet. Ähm, Menschen, aber auch Kulturen, wie wir es heute erfahren haben mit dir, Margarita. Ich fand es wahnsinnig spannend, immer wieder, obwohl ich mit dir schon öfter am Küchentisch saß. Ich hoffe, euch zu Hause hat diese heute vielleicht noch ein bisschen längere Episode, das sind wir ganz ehrlich, auch genauso mitberührt wie mich. Margareta, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich und ähm, an euch zu Hause. Ja, nochmal der, der Aufruf, hört euch die Musik an, geht zu den Konzerten hin, wenn euch der Podcast, vor allen Dingen dieser, jetzt mit Margareta gefallen hat, dann erzählt es weiter euren Freunden, abonniert den Podcast und äh, ich bedanke, bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wie immer, das meine ich ganz ernst und Margarita, bei dir bedanke ich mich für die Ehrlichkeit. Wir haben heute halt über Themen gesprochen, die ja ein bewegtes Leben beschreiben, das nicht immer einfach ist, darüber zu sprechen. Vielen Dank, dass du heute bei JAM warst. Auch dir ganz herzlichen Dank, liebe Katrin. Wir verabschieden uns bei euch zu Hause und wünschen euch einen schönen Sommermonat August. Bis bald.